0: Shabbat shalom a todos, dale un fuerte aplauso a todas las naciones que nos ven Gloria al Todopoderoso Qué bueno que estamos hoy aquí nuevamente ya listos para estar transmitiendo todo este bagaje que el Eterno nos está entregando en estos días, en estos tiempos saludamos a todos los que nos empiezan a ver ya en Facebook me voy para, para YouTube. Vamos a estar ahí pendientes en YouTube. Así que saludamos a los que ya también nos están viendo en YouTube. Gloria al Eterno. Bueno, pues ya está Nancy Lengley Shalom. ¿De dónde nos escribe? Nancy, pónganos por favor, para que lo saludemos también. Pues hace un calor bien bonito. Ayer, este ya empezaron los primeros fríos en la en la región los primeros fríos van a estar fuertes este, y ahorita tenemos un calor bien sabroso, bien bonito. Bueno, si usted, si usted ve algo medio raro, Shabbat Shalom, Susana Santillán, eh, estamos bajo la, la, la suca, porque estamos ya en los cierres de, de esta gran fiesta, poderosa, hermosa, preciosa, bella, ¿qué más les puedo decir?, nos emocionamos este verdad que todos nos emocionamos <risa> este lo que pasa que hace mucho calor aquí yo creo que bueno pero en realidad este escribe desde eh, ay, desde argentina trelef, trelef argentina damos un fuerte aplauso a Susana Santillán desde Argentina Gloria, gloria al Eterno. Algo está pasando con el audio. Bueno, pues esta es una continuación del estudio que estábamos viendo ayer. Si lo vieron, este, qué bueno, porque esto nos acerca más al entendimiento del Todopoderoso. Vimos ayer la, lo que es la libación del agua y que esta es una fiesta que aunque no está, se acuerdan, inscrita en la Torah, pero el pueblo judío lo tiene en la Torah oral, llamado el Talmud. Eh, en la sección de Zucá número 5, creo, viene esta fiesta, viene todo lo que, lo que trata esta fiesta, <ríe> es hermosa. Y a lo mejor, como decía yo ayer, ¿por qué entonces, pastor, si ustedes este, pues, estudiamos puro Torah, ¿por qué traemos cosas eh, del Talmud? Bueno, ¿por qué eh, el Mashiach estuvo en esa fiesta de agua llamada la libación del agua? Él estuvo presente. Y viendo todos los detalles que entendimos ayer, Él se levanta y dice, yo soy esas aguas. El que tenga sed, venga a mí. Amén. Desde, desde, desde Texas, suscribe Nancy. Saludos también a Nancy. entonces ayer, ayer habíamos, habíamos visto muchos elementos ayer se acuerdan nada más rápido para dar un repaso lo que significaba el agua lo que significaban los, las, los árboles de sauce las ramas esas cortaban que iban, iban en una procesión directo a Jerusalén ¿sí? se unían los que sacaban el agua de la fuente de dónde de Siloé se acuerdan qué significa Siloé Vámonos para, para allá atrás para que esto ya lo habíamos visto. Déjame regresarme con mi para que podamos entender esto. Si lo he que significa el enviado o el emitido, ¿se acuerdan? Déjame buscar la la, la cita donde la, la diapositiva donde viene para que lo podamos entender. Bueno, ahí lo tiene, está en pantalla. Siloé viene del hebreo siloaj, de la raíz de su verbo shalaj, que es enviar. Enviar, como lo está viendo en pantalla, o enviado, o emitido esta palabra se acuerda lo que significa Shaliah. Shaliach es lo que se ha puesto como apóstol el Shaliah. shaliach es un enviado entonces fíjense todo los, lo que tú ves en pantallita ahí estás viendo los Kohen Hagadol el Kohen Hagadol o los Kuanim uno, esa, esa marcha que tú ves allá este, que se ve preciosa todos esos que vienen en una procesión lo que trae en sus manos, unos traían que los árboles de sauce, cortaban cuanto pudieran, se formaban las otro y se unían con los que traían el agua de Siloé, de, el, del estanque de Siloé, eh, traían agua, un coengador tenía un jarrón de oro y el otro tenía otro de plata donde tenía vino, se unían en esa procesión ¿Y qué hacían cuando agitaban los, los sauces? Dice que, dice la tradición, que tronaban, que sonaban como el ruach, como el viento. Y iban directo a Jerusalén llevando el agua. Es decir, que el espíritu, el ruach Kodesh, llevaba el agua al templo. Eh, y, y todas las implicaciones que, que vimos ayer, ¿se acuerdan? Esther Oliveros, Shabbat Shalom desde Jocutla, Morelos, qué bueno que nos están viendo, gracias por su pertenencia, su, su asistencia. Entonces, el, aquí vemos elementos como lo estudiamos ayer, por eso si no lo vio ayer, por favor, le pido que lo estudie, que lo vea, para, porque esto es continuidad de lo que vivimos ayer. Cuando iban en procesión, es decir, el, el Ruach, el viento, el espíritu, estaba llevando las aguas al templo a Jerusalén. ¿Qué tiene que ver las aguas? En, en la simbología de la Torah agua está reflejado con las, sobre todo con la palabra del Eterno la Torah si nosotros eh, tenemos una letra en hebreo para especificar eh, la pictografía de aguas es la, es la letra hebrea Mem la pictografía de la letra Mem es, es como si fueran eh, unos ríos que implica agua entonces, todo hace, hace mucha referencia, porque fíjense, eh, esta fiesta se llama ha, ha Majin, que es aguas. Ahora, los cielos en hebreo, ¿cómo se, cómo se, cómo se pronuncia? ¿Cómo se llaman los cielos en hebreo? Shamayim. Shama Entonces, son dos le, son, es, un, es una palabra compuesta de dos palabras a la vez, Shem y Majim. Es decir, que los cielos en realidad se llaman... El nombre de las aguas, el nombre de las aguas, es decir que el cielo es el nombre de las aguas y a quién hace referencia, al Todopoderoso, él está soplando, está soplando, yo les comentaba ayer la analogía preciosa que, es que vivimos ayer, cuando hay sequía en un lugar, para qué se ora, para que venga lluvia, la lluvia es verajá, la lluvia es bendición, entonces, imagínate, eh, el, atmosféricamente, eh, naturalmente, cuando hay sequía, es que sobre la atmósfera, sobre ese lugar o región, no hay ninguna este, nube. ¿Sale? Entonces, cuando llueve normalmente las nubes, es que están cargadas de lluvia, pero ¿qué se necesitan para ser movidas? El viento, el rúa. Entonces, el ruaj está llevando las aguas, las aguas a Jerusalén. ¿Las aguas de dónde son tomadas? De Siloé, del enviado. Y acá hay mucha simbología y mucha analogía. Entonces imagínate esto. Lleva el viento a las aguas y, y ¿qué dijo? Que ratito lo vamos a ver. ¿Qué dijo Mashiach? Es cuando le preguntaron qué se necesita para entrar al Malchut Shama'im, al reino de los cielos. Se necesita volver a nacer de nuevo y dijo Nicodemo pues ¿cómo, vamos a, cómo voy a nacer de nuevo si yo estoy grande ¿Cómo? es necesario nacer del agua y del espíritu del agua y del espíritu a ver si me lo está conectando entonces secaban agua del estanque de Siloé y agitaban los sauces para que se escuchara como, como, como el viento como el ruaj viento en hebreo es ruaj amén este Y el agua que llevaba Toda una simbología pre preciosa ¿Qué pasaba cuando antes de entrar al altar Lo que está usted viendo en pantalla Había uno que tocaba el chofar El chofar porque venían esas aguas y el espíritu Pero otro se levantaba Y agarraba una trompeta ¿Cómo le llamaban a una trompeta de plata? ¿Cómo le llamaban a ese que tocaba la trompeta? ¿Se acuerdan? El traspasado el traspasado. ¿Por qué? Porque la trompeta estaba lleno de agujeros. Y, y es impresionante, hermano, la analogía que a que está haciendo alusión este Mashal. Recuerden que, el, el, sobre todo, la escritura de Juan, de Yohanan, del libro de Juan, está escrita en Mashal, en Mashalod, en parábolas. Eh, estaba ahí el Mashia viendo todo eso. El traspasado, y de, de hecho la, la tradición dice que este, trompe, este trompetista o esta trompeta llamada el traspasado se refiere al Mashiach entonces todos esos elementos si los conjugamos hermanos pues nada más y nada menos ¿quién fue traspasado? El Yeshua, el Mashiach ¿y cómo es posible que en ese tiempo no lo podían entender? y ahí estaba Mashiach viendo todo esto es en este aspecto que, que él mira y se levanta en Juan 7 a ratito lo vamos a escudriñar y dice yo soy esas aguas yo soy esas aguas que van a quitar la sed o sea, si alguien tiene sed venga a mí, lo mismo que le dice a la mujer que está en el pozo ¿sí? si alguien tiene sed venga a mí, yo le voy a dar esas aguas aguas vivas y se cumplirá lo que dice la palabra que de su interior fluir, correrán ríos de agua viva haciendo alusión a Isaías 12 que recuerda que cuando estaban derramando el agua eh, y el vino esos sauces eh, lo ponía así como esta azúcar Y era referencia a un azúcar ¿Qué significa, la, ¿Qué significa en ese momento? La cobertura, la protección del Todopoderoso Cuando regaban el agua y cuando regaban el vino ¿Qué salió de su costado cuando fue traspasado el Mashiach? Sangre que representa el vino ¿Y qué más? Y el agua de su costado, ¿se acuerdan? Es, ahí estaba el Padre con la cobertura sobre su hijo Mashiach, y de su costado salía lo que estaban derramando en, 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 la, en el altar, el agua y el vino. Recordemos que el vino también representa las bodas, representa el pacto. Por eso esa jupa hacía referencia, perdón, esa azúcar hacía referencia a qué? A la jupa. Cuando, ah, no sé si han visto las bodas hebreas, ¿sí? las bodas hebreas lo que ponen es como una casita, son cuatro, cuatro palos y encima ponen qué, así como una tela eso se llama jupá jupá significa la protección de Hashem sobre el matrimonio de esas personas, entonces fíjense, proféticamente, yo estoy hasta, me pongo chinito proféticamente hermanos, el padre estaba dando la cobertura a ese que estaba muriendo por la novia, híjole, derramando su sangre, derramando el agua que salió de su costado, del corazón. Dice, dice la ciencia, eh, los científicos cuentan esto, que cuando Mashiach eh, sufre eh, esa noche que fueron por él, ¿se acuerdan que él estaba en un estrés tan potente que empezó a qué?, a sudar so, sangre Imagínate ¿Cuántos de aquí han estado estresados? O sea ¿Cuántos han dicho Estoy súper, súper, súper estresado? Que hay, llega un momento Que le quiere reventar la cabeza Ahora imagínate El Mashiach No solamente pasó por eso Sino ¿cuánt, ¿Cuántos de ustedes Ha derramado gotas de sangre Por el estrés? Entonces toda esa acumulación Más el otro día Cuando fue azotado Y cuando Esa acumulación Esa acumulación Dice que ese corazón guardó sangre, se acumuló agua, agua ahí. Que claro que cuando metieron el costado, lo que abrieron, salió primero el agua que cubría esa parte y después la, la sangre del corazón. Entonces ahí estaba el Mashiach. El Mashiach sabía que iba a pasar por todo eso. ¿No le parece impresionante? Y viendo toda ese, 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 esa hermosa celebración, porque la celebración de la libación de agua, ¿alguien sabe qué significa libación? derramar, el derramar el derramar el agua es, en ese momento la gente se, se emocionaba, terminaban todos mojados, no sé si se acuerda del, acá hay un día en la tradición mexicana no sé también si sea en varias partes del mundo, que en el día de San Juan, ¿no? se moja toda la gente, bueno este ahora ya no, ¿no? ya está prohibido, pero es impresionante hermanos Toda esta, esta simbología que vemos en esta fiesta. Por eso yo me animé a, a, ¿cómo se llama? A citar del Talmud esta fiesta llamada libación del agua. Entonces todo hace referencia a lo que es el Mashiach. Solamente para repasar, ¿cuándo se iniciaba esta fiesta? <coughs> la fiesta dura siete días más uno. ¿Cuándo se iniciaba la fiesta? A ver, los que vieron el estudio, ¿cuándo iniciaban la fiesta? De la libación del agua. Al segundo día, no lo hacían en el primero, porque, híjole, es impresionante, ¿por qué no lo hacían en el primero? Se dice que el Mashiach nació el primero, el primer día de Sukkot, el primer día de la fiesta es cuando nace. ¿Se acuerda que llegó Joseph y Miriam? no había lugar en las posadas ¿por qué? porque en Israel en Jerusalén, en estas épocas de fiesta, y también lo vemos el día de hoy no, hay, no cabe ni un solo alfiler en el tiempo del primer siglo eh, había tres fiestas de peregrinación acuérdense Pesaj, Shavuot y Sukkot tres fiestas de peregrinaje obligatorio y en ese momento se dice que Hubo el censo, pero en realidad Se aprovechó para hacer el censo Porque estas fiestas son Desde la antigüedad Llegaron a Jerusalén Y no había lugar No había eh, ¿Cómo se llama? Ya cupo Entonces, ¿dónde, ¿dónde llegan a establecerse? ¿En una qué? En una suca En una suca que es algo muy común En el pueblo judío Si vieron la película de los invitados cómo son sus cupas, ¿no? los, los ponen afuera en los patios y es, y es un, toda una, es muy hermoso. Bueno, él nace en una jupa el primer día y al segundo día, por ejemplo, en esta fiesta, al segundo día empiezan con la libación del agua. Es impresionante. Cada día, cada día en esta fiesta se sacrificaban animalitos en, en un total de 70 toros. 70 toros en todo el, el tiempo de la fiesta se acumulaban los 70 toros para, para, ¿a favor de quién eran los 70 toros? a todas las naciones porque en ese momento eran 70 naciones significa el 70, significa todo el mundo la palabra, eh, hay una letra hebrea que tiene el valor numérico de 70 ¿cuál es? ¿Eh? ayin, ayin, el ojito el ojito significa que el eterno tiene los ojos puestos en todas las naciones y quién es el que iba a sufrir a ser golpeado para que todas las naciones pudieran entrar en ese tiempo, ahorita vamos a ver un poquito de los invitados y los invitados también es una tradición judía lógico y es en referencia a que puedas entrar a visitar Personas gentiles que puedan eh, participar en esta fiesta de Sukkot, para que ellos sean también alcanzados. Es impresionante, hermanos. Por eso a mí me emociona contar todo esto, porque todo está lleno de simbología. Nosotros podemos entender y podemos ver clarito que, ¿a, qué se, a qué se está refiriendo. Hoy sabemos que Él es el Mashiach, todo lo apunta, que Él es el escogido, Él es el enviado. En ese tiempo no, no lo pudieron ver quizás porque todavía no había ocurrido la, el sacrificio la entrega total, todo lo que, se, lo, que se, lo que nosotros ya conocemos pero ¿cómo es posible que el día de hoy no lo puedan ver? si Él cumple completamente con todo, ¿sabes por qué no lo pueden ver? ¿alguien sabe por qué no lo pueden ver? porque están ciegos no solamente Judá sino Israel Israel Ciegos, es lo que dice Jeremías y lo que dice Isaías, que están ciegos. Y mucha gente dice, bueno, nosotros, nosotros ahora podemos ver, ¿sí o no? Pero estábamos en el cristianismo y aceptábamos a, al, al Mesías, pero estábamos ciegos. Una, una, una preciosa analogía. Hubo alguien que fue sanada de ceguera usando las mismas aguas de Siloé, ¿se acuerdan? Hace referencia a Israel, hoy te la vamos a ver. Es precioso. Porque nosotros es, habíamos escuchado la voz del que nos sanó, pero no lo habíamos visto. O sea, no, no habíamos inquirido en aceptar la Torah. Aceptamos al Mashiach. ¿Qué pasa con la cristiandad hoy? Acepta a Cristo. Pero no le hablen de la Torah, no, no le hablen de la ley, porque eso no es para ellos, según ellos. Lo que dicen. Por su lado, eh, Judá, ¿qué está diciendo? nosotros tenemos la Torah pero no, no hemos visto al Mesías, están esperando al Mesías entonces, si nosotros conjuntamos toda esta analogía hermanos no cabe duda que se trata del Mesías Yahshua Hamashia, bendito sea su nombre amén y por culpa también de la fe eh, cristiana eh, ha, sido, ha sido como ponerle el pie a Judá para rechazar a este Mesías porque ha llegado un momento que la, la fe cristiana dice el Mesías no solamente es el Mesías sino es Dios y ahí tenemos un grave problema porque para Judá eso es una blasfemia de acuerdo a la Torah entonces hermanos, no nos queda más que seguir enseñando como debe de ser porque no solamente Judá tiene que venir a la luz también toda la cristiandad es más, hay una gran parte en el mesianismo Lo digo con mucho respeto Que están practicando simplemente eh, La misma doctrina religiosa cristiana Pero solamente cambiaron el día Eso Ya no es el domingo Ahora es otro día, es sábado Y, y han cambiado solamente los, los nombres Ya no los dicen al, al, al español al castellano y solamente los dicen en hebreo. Hermanos, ¿de qué sirve cambiar los nombres en hebreo si seguimos todavía todavía siendo leudados con la, la doctrina de Roma? No tiene nada de caso, es necesario salir y si nosotros ya estamos viendo al Mashiach, está eh, manifestado en esta fiesta, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir lo que Él mandó, hiciéramos ayer platicaba con una persona, no voy a decir su nombre y me decía que, pues que, que cómo era posible que no se llamara Jesús yo le estaba explicando que Jesús es una transliteración de un nombre personal los nombres no se pueden eh, transliterar, no se pueden cambiar y le decía a la hermana, si usted oh, se llama fulana de tal si usted va a China, cambia su nombre y me dice, pues yo creo que sí. Pues le digo, pues yo creo que no, porque en su carnet seguiría llamándose como se llama. Yo aquí me llamo Oscar y en China no me llamo Tachidito. ¿no? Imagínate, eh, ah, viene el Tachidito, ¿no? Tachidito, Tachidito Jiménez. No, yo me sigo llamando Oscar en China, en, en donde sea me llamo Oscar. Ahora, ¿Por qué un nombre, eh, un nombre, un Shem, un nombre hebreo no se puede cambiar? Porque si tú cambias el nombre, cambias completamente todo el propósito intrínsecamente que, es, que está en él. O sea, hay un propósito intrínseco. Si tú le cambias el nombre, cambias el propósito. Por eso cada vez que un niño hebreo, israel que nace, o judío, es importante el nombre. Porque en el nombre lleva el propósito. ¿Sí? Entonces, es por eso que, y ella me decía, es que bueno, es que yo no sé mucho, pero pues hay que saber, hay que acercarse, hay que acercarse a conocer que en el, en el nombre está el propósito. Por ejemplo, eh, en el nombre del Mesías, ¿cuál es el propósito del nombre? Salvación. Algunos le llaman Yeshua, está muy bien. Yeshua significa salvación. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre quitando ese nombre, se le dio el nombre que es sobre todo nombre, y nosotros conocemos que es, cuál es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que dio a Hashem a todo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, este es mi nombre, Yud -Hei -Hei. ese es el, el nombre sobre todo nombre hermanos, entonces muchas personas también le llaman Yahshua, pues también estaría bien porque ya se le dio el Yud Hei Bat a ese nombre, no hay ningún problema, pero si nosotros cambiamos completamente el nombre, ya no se llama ahora Yeshua, sino se llama Jesús, hermanos, estamos quitando todo el propósito. ¿Sí todos aquí? El Shem, la palabra Shem, no solamente, ojo aquí, y los que me están viendo, la palabra Shem no solamente tiene que ver con el nombre de la persona, sino la palabra Shem tiene que ver con la misma identidad de la persona ¿Sí? es por eso es muy importante entender eso si nosotros quitamos el Shem de la persona, quitamos también toda su identidad por eso es muy importante hermanos, que, que podamos ver todo esto, entonces volviendo al, al relato que te estaba yo comentando qué impresionante imagen imagínate eso, un templo Majestuoso De miles y miles de personas En el atrio Viendo a, a ¿Cómo se llama? Los cuanín Haciendo eh, Libar el agua Derramar el agua Y, y el Mesías ahí En toda esa Esa comunidad Y se levanta y dice Yo soy esas aguas Si alguien tiene sed Venga yo le voy a dar esas aguas ¿A qué se estaba refiriendo? Es decir En realidad el Mashiach era agua o era una analogía Era una analogía que él Porque era esas aguas él, era, él, él estaba cumpliendo la Torah Y si ustedes quieren la salvación ¿Qué grito se daba en el último día? ¿Se acuerdan? Lo dije ayer y te lo vamos a tratar «Oshana rabá, «Sálvanos hoy» «O sálvanos por favor» Eso es lo que estaban gritando Y cantando el cántico de Isaías 12 «Sacaremos con gozo Del pozo de las aguas de la salvación» ¿Qué son las aguas de la salvación? ¿Quién cree que sean las aguas de la salvación? La Torah La palabra que es lo que te da vida Es lo que te salva Y dice el Mashiach, yo soy esas aguas ¿Por qué yo soy esa, esas aguas vivas? Porque yo estoy cumpliendo la Torah Yo te estoy enseñando Cómo llevar a cabo la Torah Y aplicarla a tu vida Esas son las aguas que necesitamos hermanos aplicármela en nuestra vida, amén les había dicho que la fuente del Gigón abastecía de agua a Jerusalén eh, es uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo que permitió el asentamiento humano en Jerusalén el manantial surge en una gruta al pie de la montaña Ofel, entre Sion y el Valle de Cedrón este, este estanque está conectado con un rey después le voy a traer la analogía del Antiguo Testamento y que este rey Ezequías también hace referencia al Mashiach que está conectado al Mashiach Se dice, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, acuérdense que cómo se cómo se hacía un, un dique o cómo se hacía como un como un este cómo se llama como una debajo de la tierra cómo se llama un acueducto, pues agarraban y unos, y unos este, iban sacando y otros de este lado ¿cómo se iban guiando por el sonido? nos dice que cuenta, cuenta la arqueología que cuando uno el hombre venía de este lado y, y se encontraron eh, en ese momento surge las aguas vivas que estamos hablando del estanque de Silué y hace referencia a dos hombres ¿por qué dos hombres? las dos casas la casa del norte y la casa del sur encontrándose para que en ese momento surjan las aguas vivas ¿qué va a pasar en estos tiempos hermanos también? de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 37 se van a encontrar estos dos hombres Judá y Efraín y en ese momento en Jerusalén brotarán las aguas vivas de salvación todo haciendo referencia al Mesías ¿amén hermanos? entonces Oshana Rabá es el séptimo día de Sukkot lo tienes en pantalla perdón es que se las pusimos así para atrás pero es para que no se duerma Oshana Rabá ¿por qué se me viciará? no sé si nos pueden ayudar a orar por este micro se vicia mucho ¿no? Se, bueno. yo solamente me río de mis, de mis chistes Oshana Rabbah es el séptimo día de Sukkot. En el último día, nuevamente se, canta, se cantaba, se cantaba Isaías 12 y, aparte, ¿qué más se hacía? Se gritaba esta, esta frase hermosa. Se daban siete vueltas alrededor del altar llevando las cuatro especies. ¿Cuáles son las cuatro especies? A ver, se acuerdan? Eletrojo. Ramas de palma, las ramas de sauce y el mirto. si sí, ¿sí vieron que en, en la película de de, Uspichín, de los invitados, empezaba empezó a hacer a los cuatro puntos cardinales, mecer la, la lula? ¿Se acuerdan? Eso, eso que vieron en la película hacer es lo que hacían ellos en, el, en este día de la última fiesta. Increíblemente, hermanos se ha venido un odio antisemita ¿qué es un odio antisemita? un odio a comer todo lo que son la, la comida de Puebla los, los, las semitas, no, 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 no es cierto hoy comí payaso las... antisemita es todo lo que tenga que ver con lo judío se ha venido desde tiempos atrás y hasta estos días es, es increíble que dentro de la cristiandad todavía hay un Odio A todo lo que es judío Es más, si tú pones una menorá ¿Qué te dicen las personas? Ah, no, no, no ya, ya estás judaizando Eso es, es malo Hermanos, Juan 4 Dice que la salvación Viene de los judíos Y no lo dice el, el escriba No lo dice el, el escritor Lo dice el propio Mashiach La salvación viene de los judíos Entonces, hermanos ¿Qué es lo que hacían cuando Mesían la Lulaf a los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Sabes por qué lo hacían? En referencia a todas las naciones de la tierra. ¿No te parece impresionante? Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hemos perseguido al mundo judío? Bueno, yo no lo perseguí, pero hay gente que lo sigue persiguiendo. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, no han sido atacados por el simple hecho? de que ahora ya no le llaman Biblia, sino que le llaman Torah ya no dicen Jesús, sino dicen Yeshua o oh Yeshua, ya no dicen Mesías, sino dicen Mashiach ya no dicen este, Dios te bendice, sino te dice Baruch Hashem ¿No? ya tu saludo es Shalom ¿Y, y qué te dicen, y ahora qué te pasó ahora si tú eres de, de Nogales y ya, ya estás hablando hebreo. ¿Eres de Mendoza? ¿No? no, no te dicen eso. Porque hay un odio todavía antisemita. Hermanos, nuestros, nuestros hermanos judíos, aunque usted no lo crea, están orando también por las naciones. Para, para que venga la, eh, ¿cómo se llama? El, los tiempos de remisión de, 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 de perdonar los pecados De redimir Todos los pecados en el mundo ¿Por qué, ¿Por qué creen que hacen eso los, los judíos? Porque cuando suceda eso Que regresa, la que venga las naciones Que sean redimidas Es el regreso del Mashiach En el judaísmo Y tiene, tienen, tienen mucha sabiduría hermanos El judaísmo para ellos hacer que regrese el Mashiach está en cada uno de ellos ¿cómo hacen que el Mashiach regresa? ellos le dicen Tikkun Olam reparar el mundo y hacer Tikkun con tu propia vida reparar lo que está mal en ti la Torah tiene que hacer reparación en tu vida y tus acciones van a hacer traer al Mashiach Ese es en la, en la atmósfera judía y tiene mucha razón en, cu en cuestión a eso porque hermanos la Torah se tiene que vivir y se tiene que aplicar a nuestra vida se tiene que llevar a cabo de qué sirve que tengamos Torah si no, no lo aplicamos entonces para ellos aplicar la Torah es decir estamos reparando número uno nuestras acciones nadie puede ser luz es decir candil de la calle y oscuridad de su casa la Torah tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser luz en tu propia vida para que dentro de, tu, de ti mismo la Torah, ¿qué hace? ¿Qué haga? Refleje la luz a los demás. Eso, eso es importantísimo, porque Mashiach dijo que la luz no se esconde debajo de una mesa, se pone, al, ¿cómo ponemos la menorá? Imagínate que digamos, vamos a poner la menorá, pero la ponemos aquí debajo de la mesa. ¿Qué pasaría? Me, me, me pasaría como Cuauhtémoc, ¿no? Se me estarían quemando los pies y se prendería el, el, el mantel. La luz se pone en lo alto. La Torah es luz a tu vida y esa misma luz, tus acciones van a ser, ¿qué? Alumbrar a todos los demás. Volviendo a la película, véala, si no la ha visto, véala. Ya le pegué el link, se llama Los Invitados. ¿Qué, qué, hizo lo que, ¿Qué hizo transformar a los delincuentes que llegaron a ver a Moshe? Esos se escaparon de la cárcel, ¿se acuerdan? Se escaparon de la cárcel y vamos a ver al Moshe. Es el Moshe, es tremendo ese Moshe. No, y cuando lo vieron, que ella, se, según dice, es un hipócrita, ¿no? Ah, ya es muy religioso, es bien hipócrita. Tú, tú ponte la equipa, vamos a, a, a cenar y a, a quedarnos a donde vivir. Y cuando lo vieron, dijeron: Es un hipócrita. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo cambiar a esos delincuentes? La transformación de Moshe. Lo mucho que les predicó Moshe, o qué? Su, su vida. Cuando vieron que en realidad ya no era el mismo. Y, la, ¿y el éxtasis fue cuando le, le cortaron el electro el que costaba mil. No, mil dólares le dieron. Mil shekels. Imagínense, es el éxtasis. ¿Y qué estaban esperando? Que este los atacara. ¿Y qué hizo? Moshe salió corriendo, se, se desahogó y fue a decirle: ¿Qué quieres de mí, Hashem? ¿Qué quieres de mí? Y Hashem ya estaba cumpliendo el propósito de darle un hijo. Eso es impresionante. Entonces, lo que, te, lo que hace cambiar a las personas que están a tu lado es la luz, son tus propios actos. A veces sin necesidad de que les prediques Torah Vienen ese cambio Porque a veces yo quiero ese, eso que tú tienes No sé qué tienes Pero tienes algo que yo no sé qué es Es como una luz que irradia ¿No le han dicho eso? Es como una luz, que, que, como una paz eh, No me meto gol Pero el, el, en la semana Fueron nuestras hermanitas a comer Fue mi hermana Mari con con este Doris y iba entrando es para que no vienes, iba entrando Doris y, y un señor que iba pasando ahí le dijo, oye ¿qué es este lugar? y dice, ¿por qué? dice, es que yo no sé, dice, cada vez que paso por esta casa siento una paz tremenda ¿qué es? ya le dijo, no pues es este, dice ¿qué es una iglesia, dice le preguntó por las hojitas que había ahí Las letras hebreas Dice, ¿qué es? Dice, ah, pues estudiamos la Torah, la Biblia Dice, ah, ¿son cristianos? Le dijo, no, somos de... Estamos estudiando raíces hebreas Dice, ah, ¿y cómo se llama el pastor? Le dijo, ah, ya le, ya le di el nombre Dice, pues yo no sé Pero cada vez que paso aquí Yo siento algo especial O sea, siento como una paz Imagínense hermano, que viviéramos de apariencia Que pintáramos la casa de paz, ¿no? Aparte le ponemos shalom Pero pintamos también la casa de, de paz De amor ¿Y, y, qué, y qué más, y, y, y de amistad, no hermanos, la verdad son personas que no conocen de esto, pero lo que sienten es lo que, lo que se proyecta es lo que, lo que se transmite es lo que va a cambiar, amén. Saludos Freddy Manuel, ya está Freddy, él, él nos escribe, les manda saludos a toda la quequilada, nos escribe de Colombia, amén, shalom, shalom. Entonces el grito Oshana Rabá era repetido siete veces. Nosotros sabemos que ese grito ya se cumplió en el Mashiach y qué más. Y que va a ser el preludio a lo que ha de venir en estos tiempos postreros. El Oshana Rabá, la salvación que viene de parte del Padre a través del Hijo, está en nosotros. Pero ¿cómo es que somos salvos, hermanos? ¿En este tiempo? O en el venidero Mashiach dijo que el que persevera hasta el fin ese será salvo ahí tenemos una chef ella es la hora de la comida wow ya está preparando la comida hoy no se trabaja por es Shabbat hija <risa> ah, están en su clase de chef órale también qué hacen se sacuden los sauces ahí mismo se sacuden los sauces acuérdense que el sacudir los sauces tiene que ver también con el ruach amén en la Torah hay un vínculo entre el agua y el derramamiento del Ruaj kodesh. ya hace un rato lo expliqué por qué hay ese vínculo el agua representa el espíritu el espíritu es la palabra la Dabar la Torah ¿amén? todos aquí ¿qué necesitamos tú y yo para que nuestras almas no sigan secas? el agua de la Torah Juan 4, 7 al 14, vamos a ver este pasaje para que vayamos estudiando un poquito toda esta analogía preciosa, hermosa, saludos a todos los que nos están viendo Bertita Palafox, oiga, escuche lo que dice esta hermanita, nuevecita dice, sinceramente me está costando entender, sin embargo, no puedo dejar de escuchar esta gran verdad Wow. y lo y los estoy haciendo con mucho amor y, y perdóneme si a lo mejor digo muchos términos hebreos y no menciono al español lo voy a estar haciendo recuérdeme por favor porque no solamente es para las personas que ya conocen que están avanzadas sino que es necesario que también todo todo mundo entienda vamos a Juan 4 y vamos a estudiar tantito ahí del 7 al 14 por favor acuérdense que el agua tiene que ver con la palabra, con la Biblia, con la Torá. Si nosotros necesitáramos hoy en día una palabra profética, ¿qué necesitamos hacer? Ir a la Torá. Dice, dice Pedro, dice Shimón, que fa Pedro, el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es esa? Pues la, la Torá. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Ya tiene Juan 4, 7 al 14. Vamos para allá y dice así, usted me lee, usted lo lee en, en voz baja. Dice, vi, vino una mujer de Samaria a sacar agua, a sacar subrayale subrayale ahí, por favor. Y Yeshua le dijo, dame de beber. ¿A quién representa en esta analogía de Juan, de Yohanan, analogía en el hebreo es Mashal? ¿Cómo predicó el Mesías? ¿Cómo predicó Yeshua en Mashalot, en parábolas? Es una forma bien difícil de predicar la palabra, la Torah, porque la parábola es para darle sentido a qué, a la misma Torah, entonces se predica el Mashal y siempre que hay un Mashal, una parábola, una analogía, cuál es el propósito del Mashal, ¿Eh? el ninshal. el ninshal es la cosa en sí, es decir, el propósito de esa analogía. Y aquí vamos a sacar diferentes analogías, porque todos estos escritos de Juan están escritos en Mashal, no cualquiera los puede entender. Dice, vino una mujer de Samaria. ¿Quién en ese momento, en el primer siglo, quién estaba representando a Samaria? ¿Por qué el pueblo judío para ir a cierto lugar tenía que darle la vuelta y no pasar por Samaria, no pasar por los samaritanos? ¿Quién representaba los samaritanos? Acuérdate que Samaria es la capital del Reino del Norte. Israel fue dividido en dos, Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte que fue cautivado, que fue llevado, exiliado por Siria en el 721 antes del Mashiach, eh, qué hizo Siria se llevó las diez tribus y vino y trajo gente dejó un poco de gente de esas de, de, de esos israelitas y, se, y mezcló a su gente de, total que se hizo qué? una asimilación entonces est, estos estos samaritanos eran gentiles pero ya que perdón eran israelitas pero que asimilados y tanto era el desprecio de los judíos porque ellos decían ustedes samaritanos no son puros como nosotros no son puros y castos como nosotros decía el pueblo de Judá ustedes saben que se mezclaron con Siria le dieron la espalda a Hashem por eso no los queremos entonces Samaria está representada hoy a toda la cristiandad a todos los gentiles en todo el mundo pero fíjate qué hizo el mashía. Él fue a Samaria. Y se encuentra una mujer. Ojo, esta mujer fue, allí, fue se decía que era de, qué, de dudosa procedencia, ¿verdad? Decían que era una como una prostituta. Y se la encuentra. El Mesías está en, en ese, en ese pozo. Viene la mujer, una Samar, de Samaria, a sacar agua. A sacar agua, a sacar agua, a sacar Torah, a socar la palabra del Eterno. Y Yahshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la, la, a, a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Escucha esto, lo que yo te acabo de decir. ¿Cómo siendo tú judío? Ay, perdón. ¿Cómo siendo judío me pides a mí de beber? Si ustedes nos desprecian, ustedes dicen que fuimos asimilados, ¿cómo me estás pidiendo de beber? ¿Y que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se tratan entre sí? Precisamente por esto que te acabo de contar. Respondiendo, Yeshua le dijo, si conocieres el don de lojín y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría una vez más agua viva agua viva ¿por qué le iba a dar agua viva? ¿por porque ¿o qué era el agua viva en ese momento? la Torá la palabra, ¿qué es lo que te salva? ¿qué dice el propio David de lo que es la Torá? dice que la ley la Torá es perfecta, que convierte el alma. Es impresionante, hermanos. ¿Qué necesitábamos? ¿Qué necesitamos nosotros como asimilados que nos perdimos entre las naciones y adquirimos religiones que nada tienen que ver con la fe que practicó nuestro Mesías? Nada tiene que ver con, con lo, los mandatos del Eterno y nos asimilamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Beber de esas aguas. Hay una canción en la cristiandad que antes la cantábamos que decía Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más Entonces, mucha gente lo cantábamos aquí antes y ni sabíamos qué, qué significaba eso Es más, el que la canta el día de hoy tampoco significa lo que es ¿No? No sabe lo que significa, porque si no estuviera ya de este lado. Esas aguas, hermanos, lógico, representaban al Mashiach, pero acuérdate, era una analogía. No es que la mujer se bebiera al Mesías. No, es una analogía de que él representaba en ese momento la correcta interpretación de la Torá. Yo te voy a enseñar y te voy a dar esas aguas que tú necesitas para que nunca más tengas sed, ¿No nos estamos saciando, hermanos? O sea, imagínate ahorita soportar el calor que está sobre este lugar y, y al menos mucha gente dice ¡Ay, pues ya me estoy muriendo de, 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 de calor! Pero estoy recibiendo al mismo tiempo el agua, el agua de la Torah que quita la sed, la sed espiritual y que nunca más volveremos a estar secos. Hay otra palabra sobre la cuestión de la del agua vamos a Isaías 44:3 qué bueno que está de regreso nuestra hermana Susana que andaba enfermita gloria al eterno nuestra hermana Martita gloria al eterno ¿Eh? la nieta que está ahí la chiquita como siempre le he llamado qué bueno que están aquí Isaías 44:3 a Daniela la conocimos pequeñita, pequeñita. Le dieron crecilaj. La veía yo así para abajo, no porque fuera yo así este. Ahora la, la veo para arriba. Y le pregunto, ¿qué tal está el clima allá arriba? Tal, alta la chiquita Daniela. Bueno, vamos para Isaías 44. Para que vayamos conectando todo esto, que es precioso, hermoso. Qué bonita es la palabra vamos a, al capítulo 44 de Isaiah, Isaías el versículo 3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre toda la tierra árida mi ruaj mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Parece que le acabo de hablar a pura gente que no tiene oídos. Fíjense, cómo el Espíritu está conectado al agua. El agua es una analogía del ruaj. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi ruaj, mi Espíritu, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces, ay papá, como sauces junto a las riberas de las aguas. Imagínate qué precioso era, entonces la procesión que se hacía era con propósito, los sauces junto a las qué, a las riberas de las aguas. Este, este dirá, yo soy del de Eterno, el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a el Eterno y se apellid, apellidará con el Shem, con el nombre de Israel. Amén. Ese es lo que el Eterno tiene preparado para estos tiempos, el Espíritu y el agua, el agua y el Espíritu. Amén. Gloria a Shem. Es impresionante saludamos a todos, déjenme meterme tantito a, al chat de, de Facebook, ¿qué hora tenemos?, ¿qué tiempo llevamos de grabación?, ok, saludos Basti y Rebeca, Basti y Rebeca, perfecto, perfecto, impresionante mis hermanos, Ana Ramos, en Facebook, saludamos a Ana Ramos. Qué bueno que están ahí. Entonces imagínense, hermano, esto es precioso, precioso, precioso. Amén. Fíjense cómo este pasaje está, es, eh, es paralelo también en Joel. Vamos a Joel. Joel 2, por favor, qué preciosa es la palabra. <coughs> Joel se oye muy feo de repente mi micro ha perdido el rumbo este micro Joel 2 23 al 28 ¿ya lo tienes? vosotros a ver me espero para que todos lo leemos Joel 2 23 al 28 Joel está en, en los en, en los profetas menores no está saludando? ¿no? Juventino Meraz, desde Honduras, desde Honduras, Tegucigalpa, un fuerte abrazo a, a Honduras. Abrazos también. Nuestros hermanos hondureños, gloria al Eterno. Ahí hay israelitas. Amén. ¿Ya lo tienes? Joel 2, 23, 28. Cuando lo tengas, me dices un amén fuerte, por favor. Dice, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en el Eterno, vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como en el qué? En el principio. Bríncate al versículo 28. El Espíritu conectado al agua. El agua conectado al Espíritu. El versículo 28. Y después de esto, ¡qué tremenda! ¡Qué tremenda profecía! Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y es lo que está diciendo que son, ¿para cuando para los tiempos postreros, hermanos el agua conectado con el espíritu amén hay tiempos de gloria que esta letra mem men, men que tiene que ver con con las aguas. De hecho, fíjense, fíjense cómo esto me está, se me está poniendo así la piel como chinita. La letra Men, que hace referencia a aguas, es la letra con que inicia el título de Yeshua. Mashiach, o Mesías, Mashiach inicia con la letra Men. Mashiach, haciendo referencia a qué? A las aguas. Impresionante. Yo pensé que se iba usted a alegrar con esto, pero está más desalegrado que. que es más, la Samaritana se alegró más que usted. Vamos a Hechos dos. Hechos dos, por favor. Impresionante. Yo me voy a traer mi chamarra. ¿En serio? Porque dije, pues ya son tiempos de frío, ya saqué mi chamarra del closet, me las llevo. Dije, ¿de cuál me llevo? ¿De Ting Marín? ¿De Don Pingüé? y resulta que me vienen bermudas no, no es cierto ah bueno hechos 2 que es exactamente la misma profecía cumplida en este tiempo en ese tiempo hechos 2 1 al 14 me están llamando no contesto no estoy no estoy estoy muy ocupado sacari ¿qué dije? hechos 2 Perfecto. Uno al cuatro. Dice y de repente vino del cielo un qué, un estruendo como un viento recio que soplaba. Ojo, viento recio. El viento es ruaj, ¿sí? Cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Ruaja Kodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen, el Espíritu conectado, las aguas, el viento las aguas, wow, es impresionante, 14 al 17 de ahí mismo de hechos entonces Shimon Kefa, Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os es notorio y oíd mis palabras, <coughs> porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora del tercer día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». En la misma profecía de Joel Cumpliéndose en ese momento En Hechos 2 Cuando se derrama el Espíritu ¿Se acuerdan? Y el Espíritu tiene que ver con las aguas Las aguas de la Torá En ese momento ¿Qué fiesta estaba celebrando el pueblo hermanos? Pentecostés Que no es otra fiesta que la de Shabuot. Shabuot está conectada Con la entrega de la Torá La entrega de la Torá la Torah es, ¿dónde se dio la Torah? En Sinaí, precisamente en Shabuot se da la Torah, por los 50 días se le conoce Pentecostés, y en Hechos 2, ¿qué se hace? La Torah es agua, y en Hechos 2, en el primer siglo, se derrama el Espíritu. Hoy oh, se cumple esa profecía, dijo Simón Kefa Esperamos decir esto lo mismo Que hoy se está cumpliendo esta profecía Ahora no solamente en Jerusalén No solamente en Israel Sino ahora entre todas las naciones Era un tipo de lo que iba a venir ¿Qué, ¿Qué había en ese momento? Medos, persas, de Mesopotamia De todos los lugares del mundo Judíos nacidos entre todas las naciones Estaban representando a todas las naciones Y derramó el espíritu Eso es señal o sombra de lo que iba a venir Posteriormente y es lo que va a acontecer Que ahora no solamente va a ser en Jerusalén Sino que las aguas van a ser derramadas Sobre todas las naciones Que es lo que está pasando Otra cita, vamos para allá No se me duerma por favor Vamos a, a Yehezquel O Ezequiel Capítulo 39 Es hermosa estudiar Es hermoso estudiar la Torah Ezequiel Capítulo 39 excelente yo creo que vamos a estar aquí por la tarde también no sé si el Eterno lo no permita pero mañana seguro estamos transmitiendo también ya encarrerado el ratón ya dejamos atrás al gatón ¿no? 39 de Ezequiel versículo 22 cuando lo tengas me dicen amén por favor y pondré mi gloria ahí mi padre Kadosh, y prondé mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que, que sobre ellos puse. De ahí vamos a leer el, hasta el 27, del 27 al 29, por favor. Dice, cuando lo saque de entre de los pueblos, y lo reúna de la tierra de sus enemigos y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el eterno su Elohim cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones escucha esto los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostre porque habré escuche habré derramado mi ruach, mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahweh Adonai. ¿Quién es la casa de Israel? Aquí está haciendo, aquí Ezequiel está ya va llevando una profecía para la casa de Israel, no para todo Israel. Casa de Judá es una, casa de Israel es otra. ¿Quién, a dónde los arrojó el, arrojó el Padre? A la casa del norte, a los diez tribus los arrojó, ¿en donde ¿En dónde? entre todas las naciones ¿qué dice esta hermosa profecía? los voy a reunir nuevamente y cuando lo haya hecho escucha, no voy a esconder más mi rostro porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai el Eterno Híjole, precioso, precioso gloria al Eterno vamos a Zacarías 14, 8 todo te estoy dando citas que tienen que ver con espíritu, agua agua, espíritu Zacarías secar ya, Zacarías 14 Gloria Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem significa bendito sea el nombre el Todopoderoso para Bertita que nos está siguiendo Bertita cuando en, en un tiempito más Bertita estarás viendo en una dimensión impresionante que no conoces 14 de Sécar ya versículo 8 ya lo tenéis dice acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén ¿Qué va a salir? Aguas vivas, la mitad de ellos hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra en aquel día. El Eterno será uno, será Ejad y uno su Shem, su nombre. Estará reinando. Dirigir, dirigiendo al Mashiach sobre todas las naciones es impresionante hermanos Isaías lo vimos a, a, ayer Isaías 12 apúntelo ya lo vimos habla también sobre sacar aguas de la fuente de la salvación y es el canto que se cantaba valga la redundancia en Rosh Hashanah vamos a ver otra relación entre agua y el espíritu en Isaías 12, eso ya lo vimos: 12 de do, del 2 al 3. Vamos a Tejilín 42. Tejilín, ¿eh? Salmos, muy bien. Vamos a Salmos 40. 42 dije, ¿verdad? ¿No dije? Se pues acabo de decir 42. Como son de veras ustedes muy groseros, ¿eh? 42, Salmo 42. Ténganme paciencia, hermanos. ¿42 qué? ¿No les dije? Pues, del 1 al 4, no se me ponga usted, en, no se me engorile. Está bien que ya usted está siendo restaurado, pero mire. Fíjese esta hermosa palabra. Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía, mi alma tiene sed del Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Elohim? Ay, qué precioso, hermanos las aguas de la salvación, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Elohim, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y de alabanza de pueblo, del pueblo en fiesta, alégrate Juanito, alégrate, Sí, cuando nosotros, ¿cómo, cómo bramó Moshe en la película, ¿verdad? literalmente bramó, sí. ¿Tengo? el Padre le contestó, así tenemos que bramar hermanos. Sí. Volvamos a Zacarías 13.1, ya estamos por culminar casi, Zacarías, poco no es hermoso todos estos contextos hermanos del agua, del Espíritu, a mí esto me está llenando como no tiene idea Es más, ni el alimento material que vamos a, a ratito ya a comer Es más, ni siquiera vamos a, a, a tomar alimento a, alimentar Nos seguimos con el alimento espiritual Amén <tose> 13.1 Vamos para Zacarías 13.1 por favor Presionante. Cuando lo tengas me dicen amén, amén. <tose> En aquel tiempo Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén por la purificación del pecado y de la inmundicia. El agua conectado al Espíritu, hermanos, precioso. Apocalipsis 7:17. Mi alma tiene sed del Elohim vivo, imagínate. David diciendo eso. Un rey. 7:17. Ah, no, que le traiga toda la comida, nomás al papá. ¿Ya lo tienes? 7:17 dice así, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará ¿a qué? a fuentes de agua de vida y el ojín enjugará toda lágrima de los ojos de ellos el Mashiach nos va a pastorear por órdenes órdenes del Padre Eterno y nos va a guiar ¿a dónde? a las fuentes de aguas de vida, ¿qué serán las fuentes de aguas de vida hermanos? la Torá ahora te vamos a ver la analogía del que se metía al que no podía meterse al agua el estanque de Betesda ¿se acuerdan? venía de vez en cuando bajaban los ángeles los malajín removían el agua, la agitaban y se metían los enfermos y eran sanados ¿qué es lo que te sana hermanos? la, la palabra, la Torá dice, dice Jeremías que aquel que halle la Torá Va a hallar que sanidad para su cuerpo, medicina para su cuerpo. La Torah es la, la, lo que te da salud, lo que te sana. Por eso, cuando el Mashiach le dijo, ¿por qué, ¿por qué no has entrado? No, pues que no hay, no, ¿quieres ser sano? le preguntó. Y que dijo, No, es pues que no hay nadie que me meta. ¿Quieres ser sano? le dijo, Pues sí, recibe la sanidad. Porque el Mashiach era portador de las aguas. Cuando nosotros, tú y yo, portamos las aguas de la Torah, Podemos sanar a los enfermos. No, Socorro, está así. Qué impresionante. Vamos a la última y cerramos con esta sesión para regresar en la segunda parte. Ya son las 2:2. Si usted no perdona nada, dice usted ya pasó el tiempo de Yom Kippur, ahorita no perdonamos nada hasta el otro año vamos Ezequiel por favor una vez más ay pastor no está usted de aquí para allá ponga usted de acuerdo si es Ezequiel ya no salga de ahí ¿sabe por qué hago esto? para que se acostumbre a buscar no que tiene usted su, su, su ¿cómo se llama? Su, su teléfono ya nomás le pone rápido y ya sale no, no ahí es donde cuesta trabajo Ezequiel 36 tremendo esto con esto voy a terminar del 24 al 27, poderoso esto. Voy a leer desde el 22 para que entendamos el contexto. Wow, me gozo, me gozo, me gozo como un oso. ¿Qué tendrá que ver el oso con la Torah? ¿Eh? A ver, la pregunta de los 64 mil: ¿Qué tendrá que ver un oso con la Torah? ¿Eh? Porque hay una Biblia, la primera Biblia lleva la portada un oso. ¿Por qué? A ver, ¿qué come el oso? Miel. miel. Y la Torah es miel. La más dulce que la miel. miel. Por eso en el fin se van a comer un pollo con miel. Porque veo un comercial que un oso salía comiendo un pollo con miel que se ría tantito. Los, no fue el fin de semana, pues no sé ni qué día, pero yo solamente sé que existo. Pero cómo se ríe esa mujer me da mucha risa. Así se ríe el oso, así se ríe el oso de la. Vamos con el 22 en adelante. si sí dice el hermano, si sí, es un osito, dijo. Es un osito. Con eso terminamos. Por tanto di a la casa de Israel, ojo que esta profecía es para todos los gentiles, los asimilados entre las naciones. Así ha dicho Yahweh, Adonai, no lo hago por vosotros, o casa de Israel, sino por causa de mí, Kadosh Shem, Mishem Kadosh, mi nombre es santo, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Nosotros nos asimilamos y quisimos profanar la persona del Eterno. ¿Cuándo la profanamos? ¿Cuándo se profanó? ¿Eh? ¿Cuándo se, cuánto se profanó cuando nosotros empezamos a seguir una fe diferente a la que Él estableció? Guardando un día que no es. Rechazando la ley, la Torah, porque nosotros decíamos solamente queremos la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la Torah. Te acabo de estar leyendo todos los pasajes que es el agua de la salvación. Dice, ahí fue cuando profanaste mi nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy el eterno dice Adonai el Adón cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos y os tomaré de las naciones yo recogeré de todas las tierras de México, de Chile de Paraguay, de Argentina de Venezuela, de Colombia de Estados Unidos, de África de Europa y los traeré a vuestro país. ¿Cuál es el país? Israel, esparciré sobre vosotros, ojo, agua limpia, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré de... Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y, me, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. No le da alegría eso, que Él nos está alabando con las aguas de la Torah nos está limpiando de todas nuestras inmundicias que es una inmundicia que es algo inmundo que nos cometíamos cada domingo en la mañana cuando ibas a comprar carne de cerdo y hacías tus tacos con tu salsa y tus cómo se llamas tus chicharrones te metías toda la inmundicia. El Padre dice, con la Torah voy a limpiarlos de toda la inmundicia que aprendieron de entre todas las naciones, que trajeron de, de toda la idolatría de las naciones, se asimilaron entre ellos. Los voy a traer a su país. ¿Pero con qué los va a limpiar? Ojo oh, aquí, con eso termino. Antes de que, el de que el eterno derrame su espíritu, su rúa sobre alguien, este primero tiene que ser lavado. ¿Qué te lava? La palabra, la Torah. Una vez que estás lavado, recibes el Espíritu del Eterno. ¿Para qué? Para que pongas por obra la misma palabra, sus mandamientos y sus decretos. Perdón, porque ya se me está aquí saliendo, este, la. Miren lo que dice Isabel. Dice, seguimos encontrando al Mashiach en la Torah, mucho tiempo le, la creímos abolida, entonces sin saberlo, dábamos por abolido el ministerio de Yeshua, lo que nos impedía conocerle de verdad. Qué gran verdad. Hoy estamos conociendo al Eterno completamente, como debe de ser, toda su palabra. Pues nos da mucho gusto haber estado con todos ustedes. No me despido. Este ese pendiente más o menos por ahí de las de las cuatro y media si seguimos con esto o el día de mañana estaré transmitiendo en el cierre ya completo de Sucot estamos mañana, usted está invitado si usted vive si usted vive cerca de la zona está usted invitado para que se dé, se dé una idea estamos nosotros transmitiendo en la zona centro del estado de Veracruz estamos en el precioso valle de Orizaba eh, en la en la ciudad que Colinda, que es Ciudad Mendoza, que es conocida también como el Valle de Urizaba. Mañana estaremos aquí eh, en el ocaso, es decir a las 7 de la noche para dar la entrada al final al octavo día de Sucot y, y celebraremos con una gran fiesta. Si usted está cerca, en verdad este, le invitamos solamente póngame este... Si puedes poner mi correo electrónico o me puedes escribir bien aquí en el chat. Si no, mi correo electrónico es cielosabiertos@live.com.mx y si no está el teléfono ya apareció en pantalla. Me puedes hablar para reservar tu lugar en cuestión de que pues vamos a traer cena y, y nos gustaría tenerte aquí. Si tú eres nuevecito y nunca has conocido nada de esto, igualmente eres bien invitado para que puedas entender todos estos conceptos de los que te hablo. Así que será un privilegio tenerte de invitado y más adelante vamos a ver por qué tenemos que invitar a personas nuevas. Amén. Pues no nos despedimos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno les dé verajá, es decir, bendición, que vengan de su, en el tiempo de refrigero las, las lluvias tardías, las lluvias que nos van a refrescar y que su palabra, dice Isaías 55, que es como la lluvia que cae a la tierra y que hace germinarla, hace, trae propósito de traer fruto, dice que así es su palabra, que sale de la boca de Hashem, que no va a regresar a él vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Así que, bendito sea el eterno Barú Hashem, nos vamos, fuerte aplauso. Feliz cierre de su Shabbat Shalom. No fuerte aplauso a las naciones.